0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Algumas fases da nossa tá vida, ele, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, na primeira fase, na minha, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava é, prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam seis meses para começar na faculdade, eu pensei, é, comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Por que, que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela... vai né, ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Então, você vê o que, que faz uma mulher na vida de um homem. Né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego num curso de inglês para vendedor. E a minha, minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma, uma rápida experiência. Nunca tinha. Ah, quero saber como é que uma entrevista de emprego. Eu não queria nem. Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos eu falei, não, eu quero só ter uma experiência, em agosto eu começo a faculdade. Quando eu fui aprovado, finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Ah. E aquilo me cativou, porque eu estava apaixonado pela Luciana, eu tinha 19 já aí, Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho, isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu... É... Começo a trabalhar em e em, o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já naquele momento me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, aí a gente cumpriu esse, essa, esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquele, aquilo que me moveu naquele primeiro momento... Já não foi o que me moveu num segundo momento Eu tive que renovar o meu objetivo Sim. Renovar qual é, por que eu trabalhava Qual era a minha finalidade Você vê que as nossas metas Os nossos propósitos Eles vão mudando ao longo da nossa vida Mas é muito importante a gente entender Qual é a nossa meta naquele momento Qual é o propósito que a gente tem naquele momento E a gente focar naquilo O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas E que vai fazer parte do nosso time São pessoas que têm ambição tá. Ambição não é ganância Ambição é fome Vontade de mudar de vida Vontade de crescer, vontade de transformar a sua vida Vontade de ganhar mais, vontade de melhorar a sua realidade ah, Por que, que essa característica que, com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse, esse é o combustível Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho Para dar uma vida melhor para a família Então é, é fundamental é que esse cara tenha muita ambição E ele queira muito que a sua empresa seja um, um instrumento para ele alcançar os objetivos dele Nessa área eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com as se ele com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada. Dessa, desse, desse, desse cara para mim se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele, ou se ele só tem um ensino médio completo para mim não faz nenhuma diferença esse cara de vendas tá bom tá por quê? porque esse cara os motivos deles é o principal Para mim são, são o principal para minha escolha porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição esse cara não vai performar esse cara não vai vender esse cara não vai atingir os números e as, e as metas que a gente que a gente tem estabelecida esse cara tem que ser um cara humilde o que, que é humilde? é um cara que é aluno ele quer aprender Tá. Ele, quer, ele quer muito aprender, tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e, e, e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação, quem vai dar somos nós. Então ele ter ambição e vontade de aprender é, 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 o, é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Porque na hora que começa a venda, é. você vai perceber. Ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não. É, lendas é às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara tá todo no corongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você tá aprendendo, não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental pra um time de vendas performar. Eu não me aproximo de pessoas que eu acho que são desleais. Pessoa desleal é uma pessoa com agenda dupla, pessoa que tem segundas intenções. Não, assim, eu, eu gosto, eu sinto verdade, eu sinto transparência. Eu gosto, não é? então, e pessoas que trabalham comigo, a, 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 a característica que eu mais admiro é a lealdade. Lealdade não é o cara que trabalha na minha empresa e vai ficar trabalhando na minha empresa o resto da vida, não pode arrumar um emprego melhor, não é disso que estou falando não. Sim. Lealdade na verdade, lealdade no compromisso, porque a gente pode tem compromisso, tem que ser leal com os compromissos, tem que cumprir os compromissos, não tem né, na frente de um jeito e por trás de outro, Pessoas duas caras... Pessoas que não Ser duas caras é ser desleal. Lealdade, pra mim, é a, a característica de alguém que eu mais admiro. Ó, eu prefiro o leal menos talentoso do que o desleal hipertalentoso, entendeu? O leal, cara... Le... Ó, cara pra estar do teu lado é gente leal, gente honesta, gente que fala a verdade, gente que não tem duas caras. Esse é o cara pra estar do seu lado. Sim. Esse é o cara. E aí, o talento vai desenvolvendo... Óbvio que tem áreas que, por exemplo, o cara é designer... O talento conta bastante. Hum. Era artístico o talento. Aí você vai ter que buscar o cara talentoso e leal. Sim. Entendeu? Mas em primeiro lugar, leal. Cara, leal em primeiro lugar. Agora, você quer gente leal, você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode... Tem que ser leal. O que, que você chama de agenda dupla? A agenda dupla é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar. Eu casei contigo. Somos um casal. E eu já estou aqui pensando, ó, cara. Tem um plano B, você entendeu? Já tem um esquema aqui, pensando, você entendeu? Agenda dupla é isso. Eu já... Maquino o negócio já, Eu já faço uma coisa aqui com, com uma intenção diferente daquela que eu digo pra você Isso é agenda dupla É o cara que trabalha na sua empresa E tá falando com o teu cliente E na cabeça dele tá assim Cara, eu vou dar meu telefone pra ele pra fazer um frila Entendi. Isso é uma agenda dupla Entendi. Ele não tá alinhado com você Não tá leal com o seu interesse isso é uma agenda dupla. Tem problema alguém trabalhar com você e sair e trabalhar contra... Nenhum, zero. Aliás, eu estive... Cara, todo mundo que saiu, trabalhou comigo, saiu, sai abençoado, entendeu? Mas o cara, enquanto tá com você, tem que ser leal. Eu nunca penso, Joel, que meu filho tem que fazer o que eu faço. Eu penso que ele tem que ter sucesso naquilo que ele quer fazer. Gacete. Entendeu? Saquei. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele faça o que quiser da vida dele com sucesso. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele tenha um sucesso grande. Ele tenha um sucessão. Aí o que, que ele vai fazer? Não importa, cara. Eu quero ser artista plástico. Vai ser. Eu quero ajudar a, a preservar as baleias. Vai ser. Vai, vai trabalhar numa ONG? Você trabalhou numa ONG? Trabalhei. Começou a tua vida assim? Sim. Então, eu... eu... Eu quero é, trabalhar ah, Ajudando meninos de rua Vai fazer o que ele quiser Ele tem que fazer o que quer fazer Eu penso que Grande parte das empresas são sucedidas, muitas não são bem sucedidas, até quebram, até fracassam, porque primeiro, nem sempre o teu filho vai querer fazer e vai se interessar por aquilo que você quer, nem sempre ele vai ser competente nas mesmas áreas que você é competente, às vezes ele vai ser em outras. Perfeito. E por que impor isso, entendeu? Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer, ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar tá muito mais próximo é, de entender a sua insignificância okay. e da sua necessidade de se conectar com algo mais, que tenha mais significado. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade achando que ela existe e ela não existe, pode estar tá perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que, que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo. Porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Uhum. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma frase, uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer, percebe? Sim. Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tem muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, a gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar tá travado. Então eu penso que por trás de estabilidade não existe tem aí uma gama de muitas coisas, que nos liberta do sistema, né? que o sistema tenta nos convencer que a gente tem garantia uhum. não é? o fundo de garantia para o tempo de serviço que é recolhido dos funcionários é aplicado num valor que é abaixo da inflação que garantia é essa meu amigo? Você entendeu? é abaixo da inflação, historicamente nos últimos 10 anos rendeu menos que a inflação, que garantia é essa? não é verdade? então por aí vai eu, eu... essa é a mensagem, estabilidade não existe